0: Halo, selamat datang di podcast Ruang Ekspresi. Di episode kali ini, Teras Dialog menghadirkan bincang-bincang mengenai novel Raumanen bersama Kak Ocha. Selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: dan selamat sore untuk kita semua pertama-tama marilah kita menjadikan puja dan syukur sukur Allah Tuhan subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat sehat sehingga kita bisa bertanggungkan secara petual di acara pers dialog dengan e, mengenai diskusi tentang opera Romanen pada sore hari ini kedua kalinya marilah kita Panjatkan shalawat serta salam kepada baginda kita, nanti kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang nantinya kita harapkan syafaat ini untuk akhir. Sebelumnya, perkenalkan saya memperkenalkan diri karena ada kesempatan mengatakan, tak kenal, maka saya sayang. Maka dari itu, perkenalkan, nama saya Fitriya Sunawati, program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia semester 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan memodernasai diskusi pada sore hari ini. Baik, selanjutnya, izinkan saya membacakan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama ialah pembukaan, yang kedua ialah sambutan Ketua HMPSP Bukis Igeri 2021, kemudian pemaparan materi oleh Kaucak, lalu sesi tanya-jawab, dan kemudian... Pembacaan puisi oleh Lia Melani Dan terakhir, terutup. Baik Tidak mengulur waktu lebih lama lagi Marilah kita buka acara pada sore hari ini Dengan bacaan bahasa Allah Bismillahirrahmanirrahim Acara selanjutnya ialah sambutan Sambutan pada kali ini akan disampaikan oleh Ketua HMPSBB SD 2021 Yang akan disampaikan oleh K.A. Ah Dimas Susun Otani Pada Kamis waktu dan tempat
2: dipersilakan. Terima kasih Fitria. Sebelumnya apakah suara saya terdengar?
0: Terdengar. Oke. Okay. Terdengar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. bin nastain apalau muhtajimatin as-salatu wassalamu ala Halo teman-teman semuanya. Selamat sore. Berhubung ini masih nuansa lebaran ya. Aku mengucapkan Eid al-Fitr. Selamat lebaran semoga sudah beberapa hari nih. Ya masih nuansa lebaran lah ya pokoknya. Aku juga mau ucapin terima kasih Kepada teman-teman Tim bang Ekspresi Yang sudah menyiapkan acara pada sore hari ini Terima kasih juga kepada Kauca Kekak kita semua Terima kasih banyak sudah berkenan Untuk mengisi materi Atau mengisi acara inilah Menjadi pemantik diskusi Novel Raumanen karya
0: Mariana Ketopo,
2: Mariana Ketopo. Oke okay. Sebelumnya aku mau menyampaikan beberapa hal mengenai ruang ekspresi lagi ya, Yang kemarin sudah aku uh, utarakan ketika project yang pertama Ketika sudut musik dan ini acara ruang ekspresi yang kedua Jadi teman-teman semuanya ruang ekspresi ini adalah sebuah media Yang mana akan menaungi seluruh uh, minat atau bakat teman-teman PBSI Di ranah tiga elemen yang sudah kita susun Yang pertama ada sudut musik Yang kedua teras dialog yang ketiga ada zona suara yang pertama itu ada sudut musik yang mana nantinya uh, ruang ekspresi ini berisi konten-konten atau acara-acara yang berbau dengan hal musik misalnya cover lagu atau musikalisasi puisi uh, atau diskusi mengenai musik dan lain sebagainya lalu yang kedua ada teras dialog nah untuk teras dialog ini uh, lebih fokus untuk diskusi ke hal-hal yang berbau dengan pendidikan sastra atau bahasa atau uh, kalau memang masih apa ya uh, masih bisa membahas diskusi-diskusi mengenai isu-isu terkini yang menarik untuk kita bahas dan yang ketiga mengenai zona suara yang mana konten atau acara teriang yang akan kita lakukan berisi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan seni berbicara. Misalnya berpuisi, membaca puisi, bermonolog, mendongeng, dan lain sebagainya. Itu sih untuk ruang ekspresi ada tiga elemen yang akan kita lakukan secara berkelanjutannya insya Allah. Jadi ruang ekspresi ini lebih menjurus ke mahasiswa di PBIC sendiri, bebas, dari semester 1 hingga ya semester berapapun boleh mengisi kegiatan di ruang ekspresi ini tanpa ada batasan harus harus memiliki pencapaian misalnya sudah pernah mengisi uh, seminar atau sudah pernah mengisi diskusi atau sudah pernah memiliki juara apa itu tidak tidak menjadi batasan semuanya bisa mengisi kegiatan atau mengisi acara di ruang ekspresi ini. Jadi aku harap ad, aku dan teman-teman HMP SPBSI berharap ruang ekspresi inilah yang menjadi wadah untuk teman-teman PBSI semua berkreasi, berekspresi, dan menuangkan karyanya melalui media ini. <laughs> Oke, okay, itu sih untuk ruang ekspresi. Untuk diskusi kali ini, eh, bagi aku cukup menarik membahas mengenai novel Romanen, novel yang eh, meraih tiga penghargaannya pada tahun 1975. Itu dia dapat eh, pemenang saimbara menulis di DKJ, Terus hadiah hiasan buku utama tahun 1978 Dan juga si White Awards tahun 1982 <tuh> eh, Sangat menarik karena di tahun-tahun 70-an Yang erat dengan cerita eh, kisah cinta yang berbeda suku Atau berbeda budaya di eh, Romainan ini Mungkin eh, Kak Ocha akan membedah nanti bersama teman-teman semuanya novel romanen ini jadi aku harap teman-teman semuanya uh, bebas aja untuk mengekspresikan atau mengutarakan pendapatnya mengenai novel romanen ini. Itu aja dari aku. Terima kasih banyak Ka dan teman-teman semuanya. Selamat berdiskusi. Selamat menikmati sore ini dengan hal-hal positif termasuk uh, diskusi novel romanen bersama Ka Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Pak telah memaparkan sambutan Acara selanjutnya ialah pemaparan materi Yang akan disampaikan oleh Kak Oca, Tapi sebelumnya izinkan saya membacakan grup kita terlebih dahulu baik eh, kak Orca memiliki nama lengkap ada yaitu Rachada Hairan beliau eh, memiliki riwayat pendidikan yang pertama ialah alumni SJI Alfala 1 tentang pada tahun 2010 sampai 2011 kemudian MTs Alfala pada tahun 2013 sampai 2014 kemudian Dia melanjutkan ke MAN 22 Jakarta pada tahun 2016 sampai 2017 Dan sekarang Kocam melanjutkan pendidikannya di Universitas um Pendidikan Jakarta dengan mengambil program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Selain itu, Kocam juga memiliki beberapa pengalaman mengajar di antaranya Bu uh, Bimbel Sar, Bimbel Cirendeu, kemudian guru Bahasa Indonesia SMP Islam Miyaciputan, Ciputat. kemudian guru privat MTK SD kemudian guru TK atau TPA Yayasan Fadilatul ikhlas kemudian guru privat mengaji dan sekolah SLB selain memiliki pengalaman mengajar KWAC juga memiliki berbagai prestasi atau karya diantaranya Kauca pernah meraih juara dua lomba puisi tingkat umum, kemudian juara tiga Olimpiade Geografi tingkat Jakarta Barat, kemudian penulis muda Mading ID, dan terakhir menjadi penulis artikel jurnal Karsas Suluk. Nah, pada kesempatan terjadwal pada sore hari ini, Kauca akan memaparkan tentang uh, novel romani. Nah, sedikit uh, saya sampaikan novel romane misalkan sebuah dua remaja yaitu monangan bahasa dari Batak, kemudian yang berbeda budaya kemudian mereka mengikat menjalin hubungan tetapi akhirnya hubungan mereka itu tidak mulus dan berakhir manu itu meninggal lalu uh, tidak menunggu aku lebih lama lagi diskusi novel ini akan dibahas oleh Kak Oca. maka dari itu peserta diharapkan untuk menyimak baik dan nanti jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan disini. Maka dari itu waktu dan tempat saya persilahkan kepada Kak Oke, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
0: Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, sebelumnya perkenalkan, saya Rosyada Hirani biasa dipanggil Kak Ocha. Kedengeran nggak? Ini kayak sinyal keputus di saya. Kedengeran kak. Okay, baik. Eh uh, saya jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 8. Mungkin ada teman-teman beberapa yang sudah kenal saya, ada juga yang belum. Jadi buat teman-teman yang belum kenal saya bisa panggil saya dengan sebutan Kak Ocha. Oke, okay, ini screen udah kelihatan belum? Siapa yang kirimin PPT-nya?
1: Saya, Kak. Sebentar ya. Kelihatan enggak?
2: Terlihat. Sudah.
1: Terlihat.
0: Sudah cukup. Oke, sebelumnya terima kasih banyak Nia. Terima kasih banget buat HMPS PBSI juga. Ini dari rayon apa HMJ acaranya? HMPS, pak Oh, HMPS. Untuk acara HMPS PBSI udah keren banget. Jadi ini acara diskusi mingguan atau bagaimana? Iya. mingguan, oke okay, keren banget. ini harus terputus ya. jadi setiap minggunya nanti bolehlah, walaupun kita nggak kuliah open kan kita tetap harus mengadakan diskusi. Okay, sebelumnya aku mau nanya nih, uh, kalian mengadakan novel diskusi novel Romanin sebelumnya udah tahu apa yang mau kita bahas? akan tahu nggak? Tentang apa Novel Romanen? Uh, disitu
1: uh, juga ada problem kompleks gitu sih uh, problemnya mm -hmm. Antara pernikahan dua uh, budaya yang beda terus agama juga diadat mm -hmm. Terus kayak kultur
0: Oke yang lainnya coba Jadi kita di sini sharing season aja ya Supaya teman-teman juga bisa belajar Bisa mengetahui bagaimana adat istiadat yang ada di Indonesia Karena kan kita memiliki 34 provinsi di Indonesia Dengan berbagai macam adat dan budaya yang berbeda Jadi mungkin di sini teman-teman mempunyai pengetahuan Atau pengalaman yang lebih mengenai pernikahan adat Di daerahnya masing-masing gitu Nah sebelum aku jelasin Halo. Kok terputus ya? Halo, Kak.
1: Maaf ya, gangguan.
0: Iya, gangguan sinyal. Oke. Okay. Kita masuk pertama kepada problematika pernikahan beda suku yang ada di novel Raumanen karya Mariana Katopo. Nah, pertama aku mau tanya nih, apa sih itu pernikahan? Ada yang tahu tentang pernikahan itu apa? Karena kan pasti banyak dong yang tahu ini bukan suatu hal yang baru kalian dengar apa itu arti tentang pernikahan, benar tidak? Coba aku mau tahu apa arti dari pernikahan tersendiri yang kalian tahu. Nggak usah bahasa baku yang kalian tahu aja arti tentang pernikahan itu apa. Gak ada yang tahu nih. Masa diem aja sih, diskusinya masa aku doang.
2: Pernikahan ya, kak Uca?
0: Mm -hmm. Oke, okay, Presidima, nah, coba. Mau tahu nih.
2: Menurut <laughs> aku, pernikahan itu adalah ketika dua orang, laki-laki dan perempuan pastinya memutuskan untuk menjalin hubungan seperti Sah, secara sah secara ataupun secara negara itu sih kalau menurut aku
0: pernikahan oke keren Dimas oh. jadi kalau kita ngebahas tentang pernikahan sebenarnya itu sangat panjang sekali ya nah karena pernikahan di Indonesia ini banyak macamnya terutama dari adat istiadatnya karena kita mempunyai 34 provinsi yang ada di Indonesia dengan berbagai adat yang berbeda Nah, banyak yang mengetahui arti banyak yang mengetahui pernikahan itu apa, tapi tidak banyak dari kita yang mengetahui arti pernikahan itu bagaimana. Nah, jadi pernikahan ini disebutkan dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang artinya pernikahan ini kan didasari oleh Perempuan dengan laki-laki yang menjalin suatu hubungan untuk uh, menjalin suatu uh, keluarga yang sakinah maudah dan warohma itu sudah uh, ada di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Nah, uh, kenapa di negara Indonesia ini banyak sekali uh, pasangan suami-istri yang menikah tetapi uh, hanya menikah saja? Uh, misalnya nih, uh, dia ini pacaran sudah lama pacaran sudah lama tapi... ketika menikah mengapa banyak yang baru beberapa bulan sudah bercerai ya kan sudah menjadi janda sudah menjadi duda itu kenapa karena mereka ini tidak mengerti arti tersendiri dari uh, pernikahan oke memang nih aku nih belum menikah ya kan kok kalau ngomong ngomongnya pernikahan sih memangnya kalauca udah ngerasain soal pernikahan oh enggak gitu karena kan aku baca-baca nih dari data uh, data Kementerian Agama dari uh, Dari data sebelumnya di tahun 2020 ini sudah ada Dari data peradilan agama mahkamah ini pada tahun 2020 terakhir Itu jumlah perceraian ini e, meningkat e, 300 ribu e, per tahun Coba bayangin kalau misalnya satu tahunnya itu 300 ribu ...banyak wanita atau laki-laki yang menjadi janda, yang menjadi duda... ...coba dikalikan lima e, tahun itu sudah e, berapa banyak laki-laki e, dan perempuan... ...yang menjadi janda dan menjadi duda. Itu karena mereka tidak mengerti arti tersendiri dari pernikahan itu. Nah, coba nih kalau misalnya satu tahunnya 300 ribu e, pasangan yang bercerai... ...dikali lima itu sudah berapa 25 ribu ya sudah 25 ribu pasangan suami istri yang bercerai. Nah berapa banyak anak di Indonesia ini yang tidak mendapatkan kasih sayang utuh dari kedua orang tuanya gitu. Nah lanjut kita membahas kepada apa itu arti adat. Nah di sini adatnya berbeda-beda kan dari mana aja nih yang aku mau tahu nih. Dari kota mana aja sih? Aku Jawa Pak. Jawa? Kalau Jawa, apa adatnya? Adat pernikahannya. Ya kalau... Uh, iya, biasanya gimana tuh kalau pernikahan Jawa? Biasanya itu,
1: kayak perhitungan hari gitu kan. Misal hari Senin, contohnya sama siapa. Terus, oh, terus
0: gitu. aku, lucu, terus... Terus... Hmm. Ini cocok nih sama sulung. Itu apa semua Jawa seperti itu atau cuma beberapa daerah aja yang seperti itu? Beberapa daerah warga yang itu itu beberapa daerah Memang, aja yang
1: seperti itu, itu cuma, cuma ya, ya, ya tapi emang jodoh kan. Hmm. Tapi dominannya e, kalau ada jawa komunikasi
0: kayak gitu kalau aku oh kalau misalnya jawa berarti perhitungan hari ya berarti kalau misalnya kayak eh, anak sulung atau anak bungsu itu ngaruh juga iya hmm, gitu kalau selain jawa ada lagi nggak apa
2: hmm,
0: padang siapa di sini yang orang padang siapa yang orang Padang ini pada kemana pesertanya kok diem aja pada tidur ya jijik mana jijik Jessica ada nggak? Halo?
1: Mungkin jaringannya pak susah.
0: Selain Jawa coba dong. Apa? Ini kalau diskusinya aku doang percuma doang berarti. aku mau kan mau sharing season juga. Jadi bukan dari aku aja, tapi dari teman-teman juga aku mau tahu biar menambah pengetahuan mungkin buat aku juga. April April hadir April. Hadir Kak. <laughs> Coba April aku mau nanya kalau di Sunda tuh kayak gimana adatnya? eh uh, semua daerah atau semua keluarga juga pasti ada beda-beda pandangan sih kalau menurutku karena ada beberapa Sunda yang kayak yang kayak tadi yang Fitria udah katakan ada juga yang enggak kayak gitu itu sih kalau menurutku kadang walaupun Sunda wala tapi beda beda daerahnya juga beda lagi kalau soal pernikahan itu karena kan gimana keyakinan masing-masing dari keluarga itu biasanya kalau menurutku sih gitu kak. Tapi kalau Sunda di kamu tuh memangnya uh, ada per, ada perhitungan hari juga gitu atau gimana? Uh, kalau di aku sih masih karena kan daerahku belum daerah yang yang modern banget. Jadi kalau di aku masih ada perhitungan untuk untuk pernikahan ya mm -hmm. masih ada. Tapi sekarang-sekarang juga udah jarang sih yang kayak gitu. Ya, makanya kalau kita ngomongin tentang pernikahan adat di Indonesia pasti tentunya sangat banyak banget nih misalnya aku ya kan dari Betawi adatnya itu pasti berbeda dengan uh, Padang nah kalau Padang ini kan uh, perempuannya ya yang meminang laki-laki bagaimana uh, perempuan yang membeli laki ah membeli laki-laki Nah, jadi e, kalau misalnya wanita Padang ini menikah dengan laki-laki Sulawesi, nah itu adatnya sudah tidak terpakai lagi. Karena kan e, yang, yang, di, e, yang digunakan bahwa perempuan ini membeli laki-laki itu adalah e, ketika perempuannya itu Minang dan laki-lakinya itu juga Minang. Jadi kalau misalnya laki-lakinya itu sudah berbeda suku, itu e, sudah tidak dipakai lagi e, adat di Minang. Nah, terus selanjutnya coba digeser. Digeser saya. Itu. Yang kedua. Oke. Nah, novel romanin ini kan menceritakan tentang kisah pernikahan beda suku ya antara uh, orang Batak nih. Jadi kan pada waktu itu ini novel terbit pada tahun uh, Balai Pustaka angkatan Balai Pustaka. Jadi ada yang tahu Balai Pustaka apa? Apa yang belum tahu, apa yang sudah tahu Balai Pustaka? Udah belajar belum? nanti nanti nggak tahu balai pustaka itu apa ini siapa coba aku tanya Fitria Fitria Sukmawati ya kak oke okay. <tuh> nah kalau angkatan balai pustaka itu seperti apa sih kalau di sastra Udah pernah dengar sebelumnya? Kalau belajar sama Bu Novi? Nah hmm, Gimana tuh kalau balai? Itu kayak Berarti di zaman Hindia Belanda gitu ya Pak
1: mm. Lebih condong untuk Mengembangkan bahasa-bahasa daerah
0: utama Dan mencegah pengaruh
1: Saat namanya
0: Nah iya benar Nah kalau novel-novel pada, pada angkatan balai pustaka ini Eh uh, Karena pada zaman dulu kan karya sastra ini kepenulisan itu tuh pasti bakalan di Bredel. Kenapa di Bredel? Kenapa di Jadi kalau sastrawan yang menulis tentang penjajah atau mengungkapkan keadaan negara itu pasti tulisannya bakalan di Bredel atau novel itu tidak akan diterbitkan di Indonesia. Contohnya itu... siapa tuh novelnya siapa ya yang di Bredel? Ada yang tahu nggak novel Bumi Manusia karya yang siapa deh aku lupa.
2: Pramudia Nantatur.
0: Ah iya, itu kan Pramudia Nantatur juga itu salah satunya karena mereka itu dia itu berani mengungkapkan keadaan negara pada waktu itu. Nah jadi kenapa Pada uh, waktu itu banyak sekali karya sastra yang membahas mengenai pernikahan beda suku Nah percintaan kayak gitu Karena mereka itu bingung sekali Dia harus mengkritik uh, lewat mana lagi uh, selain dari tulisan selain dari sastra Karena pada tahun itu memang dibolehkannya novel-novel uh, yang terbit itu hanya pada Kisah-kisah uh, percintaan Jadi sastrawan itu menyelip, menyelipkan Kritikan-kritikan uh, pada tahun Balai Pustaka Dengan uh, pernikahan beda suku atau beda adat Nah, Sebenarnya ya Kalau misalnya kita ngomongin sastra itu Asik banget Kenapa? Karena di sastra itu memang uh, Kita mengetahui sih Uh, mungkin suatu hal yang bagi orang-orang lain tabu, contohnya kita membahas tentang seks itu. Padahal di sastra itu itu suatu hal yang sudah biasa karena kita kan akan belajar mengenai seks education gitu. Nah uh, apa aja nih novel-novel yang membahas tentang seks itu kan salah satunya ada novelnya Enhad ini. Novel Enhad ini kan dia sangat berani banget kan dia membahas tentang Seks, gitu Atau novel-novel uh, lainnya yang membahas tentang seks itu menurut kita tuh adalah suatu hal yang bukan tabu lagi. Tapi bagi teman-teman yang mungkin tidak tahu nih. Kayak contohnya tem teman aku uh, baca waktu diskusi apa ya? Diskusi mungkin menurut kita kan sudah biasa ya. Tapi menurut teman-teman aku nih, ih apaan sih jorok banget dah lu gitu. Novel apa ya yang... Eh uh, judulnya itu agak kurang senonoh itu ada yang tahu enggak? Dimana waktu itu kita pernah ngebahas tuh waktu yang di lobi barat tahu enggak? Oh, apa ya?
2: Yang mana? Ayu Tammi, Zaman atau yang Cerpen Aku lupa tuh. Tu Wijaya.
0: gitu ya aku lupa. Nah itu tuh aku sama teman-teman aku kan yang anak-anak PBSI kita uh, oke okay lah posting gitu. Menurut kita kan itu adalah suatu hal yang biasa karena memang buat dibahas gitu, buat pembahasan pembelajaran kita kan memang seperti itu. Tapi buat teman-teman yang memang di luar dan tidak mengetahui tentang sastra gitu, itu bilangnya ih apa sih jorok banget kok bahasannya ini kayak gini. Gitu. Justru ini memang kita harus ngasih tahu nih ke teman-teman Buat uh, membudayakan literasi atau bacaan-bacaan seperti itu Karena memang menurutku tuh ngebahas sastra itu memang keren banget sih Apalagi kalau kita sudah mengulik sampai akar-akarnya itu Karena di dalamnya tuh banyak banget tentang sex education Atau uh, feminisme atau lain sebagainya gitu Nah makanya ini buat teman-teman banget kalau misalnya ngadain diskusi setiap minggu kayak gini buat pengetahuan karena kan novel itu buat beberapa teman-teman kayak apa sih ngebahas novel kayak gini gitu, padahal mereka nggak tahu kan kalau ngebahas novel di dalamnya itu memang banyak banget pengetahuan yang kita nggak tahu di, di zaman sebelumnya itu seperti apa gitu nah, salah satunya ini kita bakal ngebahas novel Romanen, nah roman ini juga kita ngebahas tentang E, pernikahan beda adat. Nah, kenapa? E, sebelumnya aku juga ngebahas Romanen dengan memang jodoh itu buat penelitian aku di artikel jurnal. Alhamdulillah kemarin baru terbit di jurnal Suluk. Nah, aku juga ngebahas tentang pernikahan beda adat. Nah, coba slide-nya, Fitri. Yang kedua aja Fitri. Yang kedua. Atasnya lagi. Oke, ya itu. Bukan. Ya yang itu aja. Bukan sayang. Yang kedua. Bukan itu. Iya, yang itu. Nah, Romanan ini dia pengarangnya adalah Henriette Mariana Katopo nah lahirnya ini di Tomohon, Sulawesi Utara pada 9 Juni 1943 dan meninggal di Bogor nah Mariana Katopo ini menyelesaikan studi teologinya pada 1963 di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta dengan gelar sarjana muda teologi. Nah, ini banyak banget dia sebenarnya kalau kita mau kulik tentang Mariana Katopo, dia menyelesaikan studinya itu banyak banget ya, bukan hanya satu. Selanjutnya, Fitri. Oke. Nah, di dalam novel Romanen karya Mariana Katopo ini dan ini juga akan membahas mengenai pernikahan beda adat ya tentang percintaan dengan latar belakang beda adat dalam novel pasca kemerdekaan Nah jadi pada waktu pasca kemerdekaan ini sebenarnya banyak banget novel-novel yang menceritakan tentang pernikahan beda adat nah salah satunya Romanen ada juga memang jodoh Nah ada yang kalian tahu nggak selain dari dua novel ini Sebenernya banyak-banyak banget ini tentang pernikahan beda ada tuh banyak banget Nah, salah satunya ada Romanen Mungkin ada yang tahu apalagi Yang terkenal banget loh itu Wah, Ah, Ada lagi yang lebih terkenal banget Apa? Siti Nurbaya tuh pada zamannya Siti Nurbaya Pada tahu nggak udah pada baca belum? Oke okay lah Yang masuk rata-rata angkatan berapa di mas? Ini angkatan berapa aja yang masuk?
2: Campur dari awal sampai akhirnya untuk umum yes. juga soalnya.
0: Nah jadi dicerita pada pasca kemerdekaan ini tuh banyak banget novel-novel yang menceritakan tentang pernikahan beda adat dan nah salah satunya Romanen Nah jadi pada Romanen ini kan menceritakan tokoh-tokoh perjuangan cinta dan kisah kasih yang tak sampai Karena terhalangnya oleh adat budaya yang masih sangat kental di suatu daerah Jangankan di zaman dahulu ya Di zaman kita juga sekarang ini sebenarnya masih banyak sih yang mengikuti atau yang mempercayai akan budaya seperti itu Nah, Contohnya juga dari Bugis gitu Kalau Bugis itu biasanya rata-rata ya itu maunya sama keturunannya sendiri sama Bugis juga Nah bahkan kalau yang aku beberapa yang aku baca Kalau di daerah itu mereka lebih menyukai bahkan lebih mau uh, Kalau anak-anak mereka ini menikah dengan keluarganya gitu Kalau di aku ya, kalau di Betawi nih Kalau di Betawi misalnya aku sama saudaraku ini sepupu Tapi sepupunya nggak satu darah gitu Sepupunya ini uh, sudah beda darah gitu Udah nggak ada ikatan darah tapi masih saudara Itu sebenarnya bisa menikah, kita bisa menikah gitu. Tapi kalau di, da kalau di daerahku kan bilangnya kenapa sih harus sama saudara juga gitu. Nanti kan bakalan nggak eh, banyak keturunannya saudaranya itu lagi, itu lagi. Tapi kalau misalnya masih di daerah sana tuh ya, ya, itu daerah-daerah Melayu juga itu khususnya, itu mereka eh, lebih senang dengan... sanak saudaranya. Kenapa? Justru mereka itu lebih uh, memiliki gitu untuk mempererat kekeluargaannya. Jadi agar keluarganya itu tuh tidak terputus, tidak pergi kemana-mana gitu. Jadi da, dan uh, pengalaman akunanya nih dari beberapa teman-teman yang mungkin uh, masih sukunya masih kental seperti itu, itu memang ada. Jadi kalau di daerahnya itu di daerah Melayunya itu bugis itu memang harus menikah dengan bugis gitu kalau misalnya dia tidak menikah dengan orang bugis juga itu mungkin hmm, dia tidak mendapatkan warisan atau dia terputus dari keluarganya nah itu dari uh, beberapa informasi dari teman-teman aku tuh seperti itu atau enggak nih dia masih dalam ikatan keluarga seperti uh, ponakan atau tante itu tuh bisa menikah Dengan, aku tanya nih, kenapa sih kok bisa menikah gitu? Itu kan kalian masih saudara gitu. Mereka tuh jawabnya justru malah bagus seperti ini. Kenapa? Karena untuk mempererat kekeluargaan yang ada di dalam keluarga mereka. Nah, kayak gitu. Jadi memang beda-beda ya pernikahan adat di Indonesia ini. Memang sih nggak semuanya, tapi memang beberapa ada yang seperti itu. Lanjut, Fitria. mulanya awal mulanya ini seperti tampak pada manen yang notaben keturunan manado dan monang yang berasal dari batak jadi ini kisah tentang anak yang keturunan manado dan keturunan batak nah si si manennya ini yang keturunan manado dan monangnya ini keturunan batak, nah Romanen manen menceritakan percintaan gadis manado manen dengan pemuda batak Monang yang berakhir dengan kematian Manen Kenapa disebutkan dengan Kematian Manen? Nah jadi Buat teman-teman yang belum Mengetahui novel Romanen seperti apa Jadi awal Misalnya ini si Monang dengan Manen ini bertemu pada Waktu kegiatan organisasi Nah mereka bertemu Lalu e, mereka e, Dekat nih dekat Dan akhirnya menjalani suatu hubungan Nah dia ini pada waktu itu jalan berdua dan dan di dan si yang perempuan ini siapa ya? Manen ya. Yang perempuan ini si Manen ini dia hamil karena perbuatan mereka berdua ya, perbuatan mereka yang dilanggar oleh agama. Jadi dia e, si Manen ini hamil di luar nikah e, oleh Monang sebelum memang dia melakukan pernikahan yang resmi. Jadi ketika dia pulang dan dia dan si Monang ini memberitahukan keadaan Monang dengan Manen, dia berbicara kepada ibunya untuk menikahi si Manen. Dia ingin menikahi gadis e, dari Manadoa, lalu ibunya ini tidak menyetujui hubungan mereka berdua. Kenapa tidak menyetujui hubungan mereka berdua? Karena memang ibunya Monang ini sangat percaya dan masih kental banget e, akan budaya yang ada di Batak. Jadi dia itu... E, harus menikah dengan budayanya sendiri e, harus percaya dengan e, keadaan atau adat budaya dari batak itu tersendiri nah ini diceritakan dalam e, kutipannya ada nih monang tertawa tapi nadanya tidak gembira ah raumanen kau begitu bodoh calon-calon yang disodorkan oleh ibuku selalu garis-garis batak yang paling cocok menurut hukum adat. Nah, karena memang terhalang oleh e, oleh suku adat e, terutama dari orang tua ya. Memang kalau misalnya orang tua sudah e, tidak setuju apalagi sangat percaya dengan adatnya itu memang susah banget ya buat kita e, apa namanya melawan hal seperti itu gitu. Nah, jadi karena memang keputusasaan yang pertama karena dia hamil karena si manen ini hamil dan dan harus dan harus digugurkan oleh si monang kenapa harus digugurkan jadi kalau misalnya si manen ini mempertahankan kehamilannya ini juga percuma kenapa percuma karena si monang ini sering banget gonta ganti pasangan gitu jadi ketika dia menikah dengan manen dan manen ini uh, hamil Nanti ketika anaknya lahir pun dia akan cacat. Karena si Monang ini memiliki penyakit sifilis Nah itu merupakan penyakit yang sangat bahaya juga ya untuk kesehatan gitu. Jadi kenapa dokter ini menyarankan untuk si Monang ini menggugurkan janinnya. Karena kalau misalnya lahir pun juga akan percuma gitu. Nah karena memang yang pertama dia tidak disetujui oleh ibunya, yang kedua juga terhalang oleh adat suku dan budaya yang ada di dalam daerahnya. Nah ketiga ini memang dia merasa bersalah, si Manen ini merasa bersalah kepada ibunya karena uh, tidak menjalankan amanah yang baik uh, kepada orang tuanya karena dia sudah menik sudah hamil di luar nikah. Nah karena... karena teman-temannya ini menjauhi Si Manen uh, karena dia sudah melakukan suatu hubungan yang tidak uh, dianjurkan oleh agama, sudah melarang perbuatan tersebut su, per, apa uh, perbuatan tersebut. Nah, maka teman-temannya ini menjauhi Si Manen yang akhirnya membuat Si Manen ini putus asa dan akhirnya dia bunuh diri. Oke, lanjut Fitria. Ya. Lanjut. Nah, nah ini yang terakhirnya akhirnya Malin menyadari bahwa hubungannya dengan Monang tidak dapat dilanjutkan karena adanya perbedaan adat Ia sudah putus asa dengan keadaan yang terjadi kepadanya ditambah ia merasa kalau teman-temannya menjauhkannya ketika mengetahui ia mengandung anak dari Monang dari hubungan yang sudah dilarang oleh agama. Nah, oke. Okay. Jadi konfliknya biasanya e, memang seperti itu ya, pernikahan adat yang tidak yang tidak didukung oleh keluarganya atau memang karena daerahnya biasanya memang salah satunya salah satunya itu e, harus putus asa seperti itu. Tapi kalau misal beda lagi lain cerita kalau kita membahas tentang pernikahan adat yang ada di dalam novel memang jo nah kalau Jodoh ini pernikahan antara uh, orang Sunda kalau nggak salah ya sama uh, orang Minang kalau nggak salah itu kemarin aku juga ngebahas uh, novelnya buat buat kajian di uh, penelitianku nah kalau misalnya itu dia pernikahan adatnya Dari laki-lakinya ini tetap memperjuangkan pernikahan kepada perempuannya Walaupun beda adat Mereka tetap memperjuangkan akan hal cinta mereka Nah kalau di novel Romanen ini kan Mereka memper, dia me, Dia berbuat suatu hal yang tidak diperbolehkan oleh agama Lalu memang adat istiadatnya ini tidak cocok Tidak diizinkan atau tidak direstui oleh orang tuanya laki-laki Tapi dari laki-lakinya ini tidak memperjuangkan cinta cintanya kepada Manen. Nah beda lagi de dengan e, ceritanya memang jodoh ini. Kalau memang jodoh laki-laki dengan perempuan memang adatnya ini tidak diperbolehkan. Bahkan laki-laki ini rela diusir dari kotanya sendiri, dari Minang. Dia rela diusir dari daerahnya sendiri untuk dia e, hidup bersama selamanya kepada istrinya di Sunda ini. Gitu. Jadi mungkin kalau misalnya kita ngebahas soal pernikahan ada sebenarnya banyak banget ya Tapi aku memang belum mengulik semua daerah Cuma beberapa yang aku tahu dan yang aku uh, pakai buat kajian literasi aku di penelitian gitu Itu cukup menarik banget sih. Jadi mungkin kayak buat teman-teman nih di sini, mungkin ada pengalaman atau cerita apa yang tetangganya, temannya, keluarganya, atau siapapun. Oh iya kak, di daerahku ada loh, seperti ini juga, kayak gini gitu. Mungkin ada, karena itu kan pernikahan, ada memang bukan ada pada zaman dulu juga ya, bahkan sekarang pun juga memang masih banyak banget yang percaya akan hal kayak gitu walaupun tidak semuanya karena kan sekarang juga memang zaman sudah modern yang lebih uh, maju daripada hal-hal yang sebelumnya gitu. Mungkin dari aku itu aja sih cukup. Ada teman-teman enggak -teman yang mau nambahin buat sharing juga nih ke aku kali aja. Gimana?
1: baik mungkin cukup mengumpal materinya karena durasi waktunya juga sudah selesai untuk mengumpal materi pelajaran jadi selanjutnya adalah selanjutnya. baik untuk para peserta untuk sesi pertama silakan untuk tiga pertanyaan maksud saja bisa dituliskan di kolom chat atau menyalakan tentang suara. Okay, uh, sambil menunggu teman-teman mau nanya apa sebelumnya Fitri boleh nanya enggak Kak Cha?
0: Boleh banget dong. Oke, okay.
1: tadi kan hmm, Kak Cha udah sharing bahwa Mariana Katopo itu seorang yang lebih kalau membahas tentang perempuan, kesetaraan dan kebangsaan dan Dia juga sempat menempuh pendidikan di luar negeri. Nah, pertanyaan saya itu, apakah di beberapa karya Mariana Katopo itu ada unsur-unsur yang diambil
0: dari luar itu? Gimana, gimana?
1: Kan tadi di soal pertama itu, hmm. apa sharing tentang latar belakang Mariana Katopo? Hmm. Mariana Katopo itu kan pengarang yang lebih condong. membahas tentang kayak kesukuan perempuan dan kebangsaan seperti itu ya pak terus beliau juga sempat menempuh pendidikan di luar negeri nah pertanyaannya di beberapa karya Mariana Katopo adakah yang mengambil dari unsur-unsur yang diambil luar negeri itu
0: di luar negeri itu maksudnya di luar negeri dari luar, dari, bagi...
1: dari, oh ya, dari luar negeri
0: dari luar negeri iya dari pendidikan yang diambil dari luar
2: itu oh gitu oke okay, oke okay. okay, ada lagi aku umumnya kau cak oke okay. kalau <laughs> membahas mengenai Uh, karya sastra apapun itu ya yang pasti kalau ingin membedah sebuah novel atau puisi atau yang lain sebagainya pasti sudah ada nih bisau untuk membedah novel itu di sisi apa nak? kalau aku dengar dari pengaparan kau, kan tadi uh, mengenai pernikahan berbeda suku Kalau sepengetahuan aku mungkin sosiologi uh, ya, ya, sastra mungkin ya, ya. mungkin ya. kalau dari kau cak uh, dari apa ya sosiologi sastra yang seperti apa yang menurut siapa mungkin ya? Karena aku dan beberapa teman-teman masih apa ya masih kebingungan atau seringkali sulit untuk menentukan pisau mana nih yang cocok untuk membedah sebuah karya sastra ini gitu. Jadi
1: ya, ya. Uh,
2: runtut teorinya. Seperti ini jadi hasil 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 dari pembedahan teori ini diimplementasikan melalui karya itu seperti apa? Oke. Mungkin itu sih pertanyaan aku, Kak.
0: Oke, lanjut. Ini lagi. Ini udah didokumentasiin. Sudah direkam, Kak, lagi berlangsung. nggak maksudnya ada foto sesi foto oh. nanti ya lahir kak oh, gitu. ada lagi nggak yang mau nanya ayo teman-teman ada pertanyaan lagi
1: mungkin cukup itu dijawab banyak
0: oke ya, sebentar sembari aku buka artikel jurnal
1: Masih kocak.
0: Satu lagi penanya nih. Sembari aku buka jurnal aku, nggak ada lagi. Buat tiga pertanyaan. Jawab pertanyaan dari Dimas dulu ya. Oke, Kak. Nah, tadi Dimas nanyanya tentang sosiologi sastra ya. Apa gimana, Dimas? Iya, Kak. Kalau kalau ngomongin tentang pernikahan adat karena memang itu pembahasannya ke sosiologi sastra Aku e, ngambil teori ini buat penelitianku kemarin itu pakai penelitian sosiologi sastra dari Swingwood Nah kemarin aku memang tidak memakai teori sastra ini ya Aku pakai sosiologi sastranya dari e, Tew ya Nah, terus di, dikritik tuh dari dari editornya gitu nah, Untuk revisi Jadi kalau misalnya untuk sosiologi sastra Coba kamu cantumkan memang e, teori yang benar-benar menggunakan e, kajian sosiologi sastra Ini saya e, berikan e, salah satunya itu ada Swingwood Ini juga aku penelitiannya ini e, direvisi dari editornya tersendiri Nah, kata Swingwood ini menyatakan bahwa dalam kerja analisis karya sastra, seorang kritikus harus berhati-hati dengan slogan. Sastra adalah cerminan masyarakat sebab hal tersebut kerap kali mengabaikan per peranan pengarang. Nah, jadi memang di sini kan memang peranan pengarang itu kan banyak banget ya tentang sosiologi sastra. Jadi memang banyak banget... Uh, uh, teori-teori sosiolo sosiologi sastra yang memang dipakai dalam kajian sastra. Nah, nanti aku kirimin nih bisa nih linknya banyak banget teori-teori yang aku, yang aku pakai buat kajian penelitianku. Salah satunya juga ada uh, Welek queren ada Swingwood, terus ada dari dari Wahyudi. tahun 2013 tapi memang pas aku ngelihat di beberapa buku sama penelitian artikel jurnal yang lain itu memang banyak banget yang memakai kajian sosiologi sastranya dari dari Swingwood Nanti aku kirimin deh link-nya Buat kamu baca tentang sosiologi sastra nih. Dalam studi sastra Sosiologi sastra didefinisikan Sebagai salah satu pendekatan Yang memahami dan menilai karya sastra Dengan mempertimbangkan Segi-segi kemasyarakatan Nah itu dari Damono Nah lalu dari Wiatmi Yaitu sosiologi sastra memahami fenomena sastra Dalam hubungannya dengan aspek sosial Sebagai pendekatan atau Cara membaca dan memahami sastra Yang bersifat interdisipliner tapi e, kalau misalnya lebih jelasnya buat e, suatu hal yang berkaitan dengan sastra atau e, sastrawan luar itu lebih dipakainya ke swing di dimas karena pas aku juga konsultasi ke Bu Novi nah ini e, beberapa teori yang bagus yang mana ya Bu buat e, artikel jurnalku gitu nah memang Bu Novi memang menyarankan dari Sosiologi sastranya Teori Swingwood gitu, Dimas. Nanti deh aku kirimin linknya Buat sosiologi sastra Dari karyanya Swingwood Udah pernah dengar belum Dimas sebelumnya Swingwood itu siapa?
2: Tahu tahu, Udah pernah pake juga sih
0: oh, Udah pernah pake juga Emang sih banyak banget Aku pakai sosiologi sastra Tapi emang gak pernah pakai dari Swingwood Aku pakainya dari karangan yang Indonesia mulu kebanyakan, tapi memang itu itu suatu hal yang udah biasa Dim. Kalau buat karya sastra yang hmm, apa ya, artikel-artikel kayak gitu emang udah biasa, tapi kalau buat jurnal itu jadinya kan udah keseringan dipakai ya. Jadi e, buat hal-hal yang lebih kayak gitu memang pakainya e, lebih baiknya dari pengarang luar negeri gitu. dan ini juga alhamdulillah memang direkomendasikan oleh Bu Novi pakai teorinya swimmer gitu oke dimas ada lagi nggak
2: ya lanjut aja dulu Pak.
0: ke Fitri bisa diulangi lagi pertanyaan nggak intinya aja saya
1: intinya eh, kan dari latar belakang Mariana kota itu dia berapa di karetnya menulis tentang perempuan sukuan dan kebangsaan terus dari latar pendidikannya dia pernah mengambil pendidikan di luar negeri nah menurut kak, adakah di beberapa karirnya itu ada pengaruh unsur-unsur yang
0: diambil Mariana dari luar negeri oh kalau unsur-unsur dari luar negeri itu oh, Ini kan beberapa novelnya memang banyak banget ya Ada juga oh. yang hmm, dari, Bukan dari luar negeri sih Judulnya itu Inggris gitu Tapi sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Kalau ngomongin tentang adat budaya Sebenarnya adat budaya luar Sebenarnya bukan dari Raumanen aja sih Bukan dari Mariana Katopo aja Sebenarnya banyak banget pengarang sastra juga yang memang dia mencantumkan adat budaya luar negeri itu kalau kita ngomongin tentang seks education dari Nhad ini juga kita membahas dari adat budaya luar negeri kayak gitu jadi sebenarnya bukan pengarang dari Mariana Katopo aja tapi beberapa dari pengarang itu biasanya juga memang banyak dia mengambil suatu hal Uh, budaya akan yang ada di dalam uh, negeri itu sendiri Maupun di luar negeri itu sendiri Nah, beberapa novelnya itu juga ada Dari Mariana Kotopo Judulnya Apa ya, aku lupa Itu bahasa Inggris barusan aku baca Cuma aku lupa judulnya apa Itu dia pengalaman dari uh, Waktu dia Waktu dia kuliah di Universitas Teologi Nah itu dia e, pengalaman dari e, pendidikannya Waktu dia e, mengikuti atau mempelajari e, Waktu dia kuliah di Universitas Teologi Tapi kalau misalnya kita ngomongin tentang pembahasan Atau adat budaya luar negeri Memang beberapa dari pengarang itu memang ada sedikit Mencantumkan adat budaya luar negeri gitu Contohnya emang salah satunya dari seks itu sendiri Nah itu pasti dicantumkan dari eh, Dari adat budaya luar negeri gitu Fitria, Ada lagi enggak Fitria? Oh iya, oke Kak, jelas Jadi bukan cuma Mariana doang gitu Iya, oh. sebenarnya bukan Mariana doang Dari Pokoknya pengarang-pengarang karya sastra yang feminisme seperti itu, itu juga sebenarnya banyak banget dari, uh, dari beberapa aktivis perempuan. Itu tidak semuanya dia mengambil peranan dari adat budaya Indonesia, tapi memang kebanyakan mereka juga dari pengalaman tersendiri ataupun dari adat budaya yang ada di luar negeri. kalau closing statementnya mungkin kalian karena jurusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia ya kalian memang harus banget sih mencari mencari tahu tentang akan budaya literasi di Indonesia, khususnya tentang novel-novel yang ada di Indonesia pada tahun uh, pasca kemerdekaan kolonial atau pada saat ini, itu memang kalian harus tingkatin banget sih tentang literasi. Karena kalau kalian memang sudah uh, terjun ke dalam dunia sastra, itu asik banget untuk dikulik, apalagi untuk ke akar-akarnya. Jadi, uh, intinya memang harus... Uh, dikembangkan lagi budaya literasinya terutama kalian di jurusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia jangan sampai nanti kalian lulusan pendidikan bahasa tapi kalian nggak tahu nih mau kemana arahnya harus bagaimana karena memang di luar sana kan banyak banget ya yang menyepelekan tentang jurusan kita jadi jangan sampailah uh, orang-orang di luar sana berpikiran hal seperti itu terjadi di dalam diri kita bahkan kita harus uh, harus memberikan suatu hal yang memang uh, diucapkan oleh mereka itu tidak benar dan kita harus membuktikan hal itu dengan cara memperbanyak literasi budaya. Kayak itu aja. Baik, terima kasih
1: kepada ada sedikit beberapa kesempatan tadi. yang sudah kau jelaskan bahwa novel Romanen ini secara ringkas misalkan problematika tentang pernikahan adat tentang sukuan dan tentang pernikahan lalu oh, kita tadi pesan kau acar terakhir bahwa kita sebagai mahasiswa dan mahasiswa pendidikan bahasa dari Indonesia dan mungkin menurutku itu bukan kewajiban mahasiswa kebeksi saja ya mungkin untuk ya, kita benar. masa juda kita harus mengembangkan dan Eh, selanjutnya saya sebagai moderator minta maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan kurang lebihnya hmm. ini kita sharing situationnya enggak ada enggak eh, ini
0: kita foto-fotonya gak ada terima
1: kasih banyak kepada kak Oce yang telah fitik. ada kak uh, abis ini baca puisi terus foto oh baca puisi dulu kan. oke oke Baik, acara selanjutnya adalah pembacaan puisi yang akan dibawakan oleh saudari Iyana Ilan. Padanya, saya akan Tapi, karya Sutarzi Kalzumbahri. Aku bawakan bunga padamu, tapi kau bilang masih. Aku bawakan resahku padamu, tapi kau bilang hanya. Aku bawakan darahku padamu, tapi kau bilang cuma. Aku bawakan mimpiku padamu, tapi kau bilang meski. Aku bawakan
0: dukaku padamu, tapi kau bilang tapi. Aku bawakan mayatku padamu, tapi kau bilang hampir. Aku bawakan arwahku padamu, tapi kau bilang kalah. Tanpa apa aku datang padamu, wah. Terima kasih. Terima kasih banget nih aku udah diundang dalam acara HMJ PBI. Ya, terima kasih kembali atas semuanya.
1: Oke, acara selanjutnya adalah penutup. Terima kasih kepada narasumber dan para peserta yang telah meluangkan waktunya dan mengikuti meng teras pada sore hari ini. Alhamdulillah acara berjalan dengan lancar. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada sore hari ini bisa bermanfaat untuk kita sendiri dan orang lain. Saya Fitras selaku moderator mengucapkan mohon maaf apabila masih ada kesalahan dan kekurangan dan pamit undur diri. Sekian dari saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku ini ya pamit ya. Terima kasih telah mendengarkan podcast Ruang Ekspresi Sampai jumpa di episode selanjutnya